0: Bienvenidos al programa Jesús es mi Paz, con el hermano José Guadalupe Alemán, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, esquina 490 Hill, en la ciudad de Hargill, Texas. Ahora con ustedes, el hermano Alemán. Paz de Cristo, sea para cada uno de ustedes que nos escuchan este miércoles, septiembre 11, 2019. Gracias a Dios que me encuentro con ustedes, con cada uno de ustedes, este día, el pastor alemán estará fuera de la ciudad. Y por eso voy a estar yo compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Muchas veces, ¿verdad? Cuando se nos dice eso, como que dicen, ah, no, va a hablar la hermana. Pero voy a hablar yo este día porque tiene que seguir fluyendo la palabra del Señor. Tiene que seguir fluyendo porque así lo espera el Señor, que la palabra del Señor sea dada a nosotros, a cada uno de nosotros, para que siga fluyendo el espíritu de él. Y por eso me encuentro nuevamente ahora yo este miércoles con ustedes, cada uno de ustedes, para seguir hablando de la palabra del Señor. Este le mando muchos saludos a toda la iglesia de Hargill, Iglesia del Dios Vivo, que se encuentra en Hargill, como lo acabo de mencionar, para todos ustedes, los miembros uh, incluyendo los Torres, los Guerras, los hermanos Valle de Elsa, que Dios los bendiga Siempre mente a todos ellos, porque el Señor sabe que ustedes le aman también a Él. Y si ustedes le aman a Él, por eso escuchan la palabra del Señor. Y estamos todos unidos en un mismo espíritu, en un mismo Señor y en un mismo bautismo. Porque creemos que el Señor quiere un pueblo unido. No devedido, sino unido. Y estamos aquí para unirnos con cada uno de ustedes por medio de nuestra visión hispana difusora que es del nombre y gracias a Dios por ellos que nos nos, nos, ha, nos prestan este tiempo para poder compartir la palabra con cada uno de ustedes vía la programación Jesús es mi paz los uh, pasados uh, programas que presentamos hace poco que les hablábamos de Jesús es mi paz y gracias a Dios por eso porque también todo fue basado como la escritura nos lo dice que Cristo es nuestra paz y gracias a Dios por todo eso, que estamos aprendiendo y creciendo. Porque cada vez que escuchamos la palabra del Señor, sea en su iglesia local o sea vía radio, como ahorita lo está haciendo, usted va a ir creciendo en su espíritu. Está alimentando su espíritu. Y el Señor es lo que quiere, que alimentes tu espíritu. Porque va a ser conexión con Él. Usted está oyendo la palabra del Señor, usted está oyendo la palabra de Dios mismo. Siempre les he, he dad dado a saber a ustedes, a cada uno de ustedes, uh, vía el programa aquí. En muchas ocasiones lo repito y a veces no lo repito, pero lo voy a repetir nuevamente porque es importantísimo que por eso tenemos un propósito de estar aquí. Estamos en un propósito porque queremos compartir la palabra de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios mismo, Queremos compartirla con cada uno de ustedes, porque tiene un propósito esa, la, la escritura como nos la dejó el Señor escrita en la Biblia, porque es útil para enseñarnos. A cada uno de nosotros necesitamos enseñanza, y mientras estemos respirando, mientras estemos vi, en vivo, vivos, tenemos que ser enseñados hasta el último respiro que tomemos, tenemos que estar aprendiendo y aprendiendo. Porque es para que nos enseñe la palabra del Señor. ¿Qué espera Él de nos, sus hijos? Es para que nos tome la palabra del Señor y nos derargulle. La palabra del Señor nos derargulle. Cuando no estamos bien en el camino nos va a derargullir. Es para corregirnos también. Porque a veces creemos que estamos muy bien con el Señor. Y estamos haciendo como el Señor dice. Pero a veces no has entendido plenamente la voluntad del Señor. Pero el Señor quiere que nos corrijamos también. Y también es para instruirnos. Tenemos que ser instruidos, tanto los hombres como las mujeres. Tenemos que ser instruidos y no dejo fuera a los pastores. También los pastores como humanos tienen que ser instruidos para que sigan adelante con su congregación. Sigan adelante para seguir enseñándoles a la congregación para ir adelante en el Señor, caminando con el Señor. Pero todo eso es para que estemos en justicia, en justicia como el Señor quiere que vivamos en justicia. Como se les ha leído en segunda de Timoteo 3,16. De ahí le estoy dando la, versículo, la escritura esa de que le estoy men mencionando. En este día va a haber una escritura que no sé si la habíamos dicho antes, pero si no la dijimos antes, se la vamos a repetir. Y si no se la repetimos, ponga atención y anote. Anote porque es interesante que el Señor quiere que todo entendamos y todos seamos percibidos en la palabra del Señor. Porque el tiempo va rápido, ya ve lo que estamos, septiembre 11. Este día es memorial, como entendemos aquí en este país, nuestro país es un día de memoria. Hacen memoria del día septiembre 11, cuando pasó la tragedia. Y como usted ya oyó bastante todo el día de eso, no se lo voy a repetir qué pasó, los datos ni nada. Pero sí debemos tener respeto, mucho respeto por esas personas que dieron su vida. No la dieron voluntariamente, sucedió ese, ese, ese acto. Que, que el, el hombre también cometió ese acto y muchas almas se perdieron. Pero el Señor quiere que entendamos que tenemos que estar preparados, hermanos. Siempre, cada día que usted se levante y usted puede pisar fuera de su casa. Piensen en el Señor. Siempre piense en el Señor. Piensen en Dios. Porque no sabe si usted va a regresar a su casa. Y no es no es con, no te estoy diciendo palabras para contristar su espíritu, hermanos. No es cuestión de contristar tu espíritu. Es una verdad. Nadie tiene, nadie tiene el día de mañana que lo va a tener hecho. No lo tenemos porque no sabemos qué es lo que trae el día de mañana. Pero como sea lo que estamos hablando, es de que debemos estar listos siempre para el Señor. Y cuando nos ponemos listos es porque estamos creciendo en la palabra. Este, la palabra del Señor nos dice en Primera de Corintios, capítulo 15 versículo treinta y Primera de Corintios, capítulo 15 versículo treinta Es interesante que muchas veces no tomamos nota ni en la iglesia local, y ahí estamos perturbando en las bancas a los demás, preguntando, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el pastor? ¿Y dónde dijo? ¿Cuál versículo dijo? ¿Y por qué? Porque usted no pone atención y no apunta. Si eres una persona olvidadiza, que no, no estoy diciendo que es malo o no, hermano, pero hay que prepararnos. Así como nos estamos preparando para la venida del Señor, así debemos de prepararnos también a escuchar la palabra. Y si estamos escuchando la palabra, anotemos, anotemos para que si usted se le olvida, ¿Dónde se leyó la, la, la lectura? Usted tiene recordatorio. Así como el día de hoy se hizo recordatorio de September 11, le voy a hacer un recordatorio por medio de la palabra del Señor de la vida que puede ser infiltrada. Infiltrada. Su santidad puede ser infiltrada por las compañías, o sea, con las gentes que usted tiene amistad. ¿Sabía usted eso? Pues fíjese que sí. Porque la palabra del Señor le dice a usted en Primera de Corintio, versículo 33. No es erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo vuelvo a repetir, hermanos. No es erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay que tomar caso de eso, hermanos. No ser, no, que no seamos, que nos engañe, que no nos engañe nadie, sea por malas enseñanzas, malas doctrinas, que al cabo no te hace nada o que no te dice lo otro, no es eso. La palabra del Señor le está diciendo que no es rey, porque las malas conversaciones que usted escucha le van a corromper a usted sus buenas costumbres. Si usted es un hijo, hija de Dios, y usted tiene unas buenas costumbres, que solo deben de ser buenas, porque el viejo hombre, la vieja vida ya quedó atrás. Ya quedaron las malas costumbres. Ya quedaron atrás. Ahora eres un hijo hija de Dios. Y estás viviendo con buenas costumbres. Porque has aprendido lo que el Señor te ha dicho. en La palabra de Dios. Porque el Señor espera que tú tengas buenas costumbres. Buenas obras. Y las obras vienen por las costumbres que tú tienes. Si tú eras acostumbrado a maldecir. A desechar. A criticar. Ahora no tienes eso, como si eres hijo o hija de Dios, porque has aprendido que el Señor no quiere crítica, no quiere chismosos, no quiere chismosas. Eso lo hemos aprendido, la palabra está escrita. Eso serían otros programas. Pero ahorita estamos hablando de lo que nos está diciendo el Señor, y dice lo, dice lo que le dice el 34. Velad, velad debidamente, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Dígense nomás. Por algo lo está diciendo el Señor. Porque es causa de vergüenza que tú siendo cristiano y cristiana tengas conversaciones con los que no conocen a Dios. sea, tus amistades, tus relaciones en tu trabajo, tus amistades en tu trabajo. Aún tenemos familiares que todavía no conocen a Dios y se portan no adebidamente no aceptable al Señor. Y si eso es, esa es, es, es otra cosa también, que nosotros tenemos la obligación de orar por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras amistades, que si no conocen a Dios todavía, ojalá que pronto lo conozcan y vayan aprendiendo lo que el Señor quiere de ellos. Porque la voluntad del Señor es una y la voluntad del ser humano es otra. El ser humano quiere vivir a su manera, quiere vivir a su manera, actuar a su manera, hacer todo a su manera. ¿Por qué? Porque sigue al mundo, sigue la corriente del mundo. No sigue al Señor, sigue la corriente del mundo. Y ya el pueblo de Dios entienda a lo que me refiero, que la corriente del mundo es una cosa, y las cosas del Señor son otras. Porque la palabra del Señor nos, nos aclara muy bien lo que Él espera de nosotros. Mire nomás lo que le voy a decir. Muchas veces, mire, muchas veces se puede decir, y es muy fácil decirlo, Estás pues, en una conversación con las amistades del grupo de amistades. Invitaste a tu casa y vinieron muchos amistades a tu casa y están ahí todos charlando, como dicen, charlando. No, si usas ese tipo de vocabulario, bueno. Pero dice, es muy fácil decir, oh, es un poco está bien si tiene un humor porque te está diciendo un chiste medio fuera de la palabra de Dios, fuera de la moralidad de Dios, pero te están diciendo chistes y tú estás contribuyendo en el chiste. Tú no debes ser partícipe de ese tipo de chistes, porque tú sabes muy bien que está, no es moralidad de la palabra de Dios o estar oyendo esas cosas. O es muy fácil también decir otra cosa. No todos son perfectos. Hacemos excusas luego, luego, que como no todos son perfectos, pueden hablar como hablan alrededor de ti. Los que te rodean, ¿de qué persona te rodeas tú? ¿Con quién, ¿con quién amistas tú, hermano y hermana? ¿Con quién amistas porque tu santidad está en peligro. Nunca has puesto a pensar. Porque tu, pila, tu santidad está en peligro. Porque tanto estás oyendo y tanto estás viendo, oyendo y viendo. Y es una repetición, repetición, repetición. Que cuando menos piensas, al rato tú estás diciendo los mismos chistes que están diciendo. Te estás riendo de las mismas groserías que están haciendo. Y eso te está destruyendo en ti, el Espíritu de Dios. Por eso hay que tener, no, tomar nota de todo lo que nos dice el Señor. Por eso es lo que se refiere que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí corrompen. Se puede corromper la vida de una persona creyente que dice que es creyente. Se puede estar corrompiendo y ni cuenta se da. Porque no, no puede hacer la diferencia entre su relación con Dios y su relación con otro ser humano que lo rodea. Pero es difícil muchas veces, es difícil porque no se cree que tú estás ofendiendo a la otra persona, pero por eso vas a aprender en la palabra, él te dice la palabra al Señor, tú vas a saber cómo contestar a una persona que te vea a ti, que te diga que tú ya no quieres participar en las uniones de la familia de los amigos, no quieres andar como ellos, como andabas antes, porque si antes eras así, antes participabas en las conversaciones así. Pero de eso se trata, hermanos, de que tenemos que tomar en cuenta las amistades que tenemos, porque muchas veces para respaldar un mal proceder este o un mal, un mal hablar es cuando no estamos dispuestos a aceptar una corrección de la palabra de Dios. Cuando usted no acepta ser corregido por la palabra de Dios, usted va a tener mucho problema en su santificación, porque el Señor espera que seamos santos como Él es santo. Al llegar, estaba oyendo el, el canto donde dice, ¿verdad?, que sirvemos a un Dios, que nuestro Dios es santo, nuestros, nuestro Señor es santo, y no hay santo como Dios, no hay santo como nuestro Dios, y Él espera que sus hijos y sus hijas sean santos. Escrito está en la palabra del Señor, pero bueno, aparte de eso le voy a decir que en el diccionario bíblico se ilustra la palabra amigo o amistad con una estrecha relación de confianza. Cuando usted tiene un amigo o una amistad, usted tiene una relación de confianza entre dos personas, pero en la Biblia no aparece una definición concisa de las palabras amigo o amistad. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento presentan la amistad en sus diferentes facetas, en sus diferentes formas. La amistad no se limita a asociados en lo terrenal solamente. La palabra del Señor no nos habla de la, de, de la amistad asociada en lo terrenal nada más. Simplemente le voy a dar un ejemplo. Miren, en el Antiguo Testamento la amistad se afirma entre Dios y los seres humanos. Y si lo quiere entender más, acuérdese de, la, de las escrituras donde habla de Dios y Moisés. Usted lo puede encontrar en Éxodos 33, verso 11. Ahí se habla de esa amistad entre los Dios y los seres humanos. O sea, entre Dios y Moisés. Porque así, así está escrito. Porque es, Usted tendría que leer la escritura para que le dé más amplitud a su conocimiento de usted. Otro ex, ejemplo que le puedo dar a usted es el de Abraham. ...como amigo de Dios... ...ahí se nos menciona en la palabra de Dios... ...tanto en 2 Corintios... ...capítulo 20, versículo 7... ...como en Isaías... ...capítulo 48, el verso 8... ...ahí se nos puede describir... Cómo, ...cómo Abraham era amigo de Dios... ...es nada más para que usted tenga... ...una idea de lo que estoy hablando de la amistad... ...pero no solo ...la amistad entre Dios y su... En, ...entre Dios y el hombre, no... ...aún la amistad entre Dios... ...y su pueblo... Usted si lee en Isaías capítulo 5, usted va a encontrar ahí donde se describe la amistad entre Dios y su pueblo. Y muchas otras escrituras existen también de la, de la amistad. También la palabra de Dios nos advierte contra la amistad del mundo. Pero la, adver, la advertencia es de poner atención, atención. Miren nomás lo, lo que le dice en Santiago... Capítulo 4, versículo 4. Y léalo en voz alta para que se oiga lo que le dice el Señor a usted y a mí y a todos nosotros, los hijos de Dios, que decimos que somos creyentes. Cuidado con todo eso, cuando tenemos amistad con el mundo. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, fíjese nomás lo que le dice, cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué tanto quedaremos que el Señor nos lo diga más claro? ¿Whose friend are you? ¿Are you a friend of the world or are you a friend of God? ¿Is it hard to understand? Será muy difícil entender las decisiones que tomamos en nuestras amistades, ¿con quién nos relacionamos como amigos, amistades? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con los hermanos en la iglesia, es bueno relacionarse con los hermanos de iglesia, porque tienen, un, deben de tener un mismo sentir y deben de tener una misma creencia. Creen en un Dios vivo, gloria a Dios. Creen en el Dios que, que viene pronto, gloria a Dios. Si usted tiene las mismas creencias, como está escrito en la Biblia, todo tiene que ser como está la escritura, con la instrucción en la Biblia. Entonces usted va a crecer en la palabra. Y usted va a creer entendiendo, aprendiendo. Porque no todo lo vamos a entender luego, luego, hermanos. No todo está para aprenderse rápidamente. Se tiene que ir aprendiendo y siempre lo he mencionado y lo volveré a mencionar. Es un proceso. Y los procesos de cada quien son diferentes. Unos son más rápidos para aprender y otros son más lentos para aprender. Así es que no, no es de nosotros juzgarnos unos a los otros. Aquel porque no aprende ya tiene años y aquel porque no aprendió y quién sabe qué. No, el, el que va a juzgar es Dios. Para juzgar nada más le toca a Dios juzgar. Cómo aprendió, cuánto tiempo pusiste o cuándo no pusiste. Pero el Señor va a tomar cuenta de todo, eso sí, todo. Y más de las palabras que salen de nuestra boca. Por eso en las conversaciones vuelvo a repetir. Y se lo vuelvo a repetir otra vez. De las, las amistades que tenemos. Cómo son las conversaciones que tenemos. Fíjese nomás. ¿Qué conversaciones tenemos con nuestras amistades? Nada más para que usted mismo se analice. Evaluate yourself. Evaluate. usted solo. Analícese usted como hombre o mujer de Dios cómo está siendo influida, cómo está siendo influido, porque dice nomás, el apóstol Pablo nos revela que nuestras vidas son influidas por lo que creemos y por las personas con quienes nos asociamos, dice nomás, porque le acabo de decir la, palabra, la, la escritura, como le dije ahorita, en 1 Corintios 15, 33 y 34. La sobresaliente es el versículo 33. No es Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que, ¿con quién se asocia usted? ¿Con quién tiene relaciones de amistad? ¿Con quién se junta usted? ¿Qué es? Mire, reconoce, reconoce. El Señor quiere que reconozcamos que las malas compañías ejercen una influencia negativa sobre nuestras vidas. Usted tiene que tener mucha importancia en su vida futura, especialmente su vida eterna, donde va a pasar su eternidad. Y si es importante, usted tiene que estar consciente que la santidad tiene mucho que ver con su vida también. Y cuando vives en santidad es cuando debemos de poder ejercerse más en escuchar la palabra de Dios. Pero ser hijos y hijas, que te comprendamos que el Señor quiere que reconozcamos lo que nos hace daño y lo que es malo para nosotros. ¿O no recuerda usted como padre y madre, nunca le dio consejos a sus hijos, a sus hijas, de no juntarse con las malas compañías? Bueno, igualmente nuestro Padre Celestial nos está platicando ahorita en su palabra. Hijo, hija mía, toma en cuenta. Toma en cuenta con quién te juntas, con quién pasas tu tiempo. Porque te van a influenciar. van a tener influencia. It's an influence in your life. Todo eso te influencia. Tu modo de hablar, tu modo de actuar, tu modo hasta de comer. Empiezas a comer como los demás también que no debes. No oran ni cuando van a comer, así tú al rato no vas a orar tampoco cuando vas a comer. ¿Por qué? Porque ya estás dejando la costumbre de darle gracias a Dios por el alimento. Porque todo debemos darle gracias al Señor Jesucristo. en Todo lo que hacemos, sea palabra o obra, tenemos que aprender eso. Ya lo hemos aprendido. Y si lo hemos aprendido, lo que el Señor nos dice es que ya lo tenemos de costumbre. Pero si viene lo negativo, como las influencias negativas, nos van a corromper nuestras costumbres. Pero por eso estamos aquí, para seguir aprendiendo y aprendiendo. De eso se trata, hermanos. Hay que aprender lo que el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque el Señor tiene algo para usted y para mí. Vuestra, vuestra, la, la santificación de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos de tener. El vaso de su santidad y honor debe de estar siempre delante de nosotros. Porque tenemos que aprender. Porque eso nos dice el Señor en primera de tesalonicenses capítulo 4 aprendamos a crecer más y más en nuestra santidad a, y la única manera que vas a, a, a crecer más y más en tu santidad es toman, tomar en cuenta la lectura que se le esté le, se le esté dando a usted en su iglesia local a donde usted atende su pastor le está dando la palabra del señor para que usted se santifique más y más y más De eso se trata hermanos porque tenemos que ir preparándonos entre más y más ...para estar listos para el Señor... ...cuando Él venga por su pueblo... ...pero muchas veces no tomamos en cuenta... ...esas cosas... ...y ahí es donde va a tener después el peligro... ...va a haber después muchas limitaciones... ...de muchas cosas... ...pero tenemos que ir adelante y aprendiendo más... ...del Señor... ...de nuestro Señor... ...porque muchas veces, como he dicho... ...muchas veces tenemos fases muy fáciles de decir... ...que, que no, no puede ser perfecto... ...que, que nomás hay uno... ...es lo más triste... Ya uno entre el, entre el pueblo de Dios se usa la palabra de Dios para excusa. Dice, ay, pero nadie puede ser perfecto porque el único perfecto fue Cristo. Eso es para, para aludarte, como quitártela de encima. Que no quieres que te digas que lo que estás haciendo está mal. Tu manera de hablar está mal. Si te dice un hermano o una hermana, fíjese hermano que no debe decir esas palabras en frente de los niños, en frente de las damas o algo, y se ofende la persona. Ay, ni que fuera tan perfecto. No, no es cuestión de eso. Si ya lo sabes quién es el perfecto, ya lo sabes, por algo lo has de saber. Pero el Señor quiere también que tú seas perfecto y que yo sea perfecta. Porque para eso nos dice en Segunda 2 Timoteo 3, 16 y 17, para que nos veamos perfeccionando. Vamos a tener una perfección cuando el Señor venga. Porque ahí dice, porque le veremos como Él es. Y si lo vamos a ver como Él es, es porque llegaste a un nivel que Él espera que llegues de perfección. Y Él espera eso porque esa es la voluntad de Dios. Y si vida tenemos ahorita, este momento, es porque todavía tenemos la oportunidad de perfeccionarnos, cada uno de nosotros. Si todavía tenemos problemas y no nos cae bien hermanos y hermanas, todavía tiempo tienes de reconciliar ese efecto negativo que está en tu alma y tu espíritu, porque tu espíritu gime por su Criador. Y si gime, es porque el Señor está hablando con nosotros, que tendremos que componernos por medio de la palabra. Por eso Él quiere que no es rey, que no seamos engañados, que está bien como estás actuando. No, no está bien. Es un error de que tú estés contribuyendo a las conversaciones corruptas corrompiendo tu costumbre, o sea, tu costumbre como hija o hija de Dios. Esas buenas costumbres son para los hijos e hijas de Dios, que no se corrompan las costumbres de los hijos e hijas de Dios, que no participen en esas compañías que les, que pueden perder su santificación, pero muchas veces no tomamos el, el, esas ideas, ese esa, esa mensaje, así que no erremos ignorando las Escrituras y el poder de Dios, no erremos, hermanos. No erremos, por más que nos digan que está bien que lo hagamos, no erremos. Debemos de estar conscientes de que el Señor quiere que escuchar, que al escuchar a Dios su palabra, nos habla por medio de su Hijo Jesucristo, y por medio de su Hijo Jesucristo es que le estamos presentando esta palabra del Señor. Estamos como ¿cómo se dice compartiendo para que usted aprenda porque ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo ni siquiera hablen de inmoralidad sexual ni de la ninguna otra clase de impureza o de avaricia no digan indecencias ni tonterías ni vulgaridades porque estas cosas no convienen más bien alaben a dios estas escrituras usted la puede encontrar en Efesios 5, capítulo 5, versículos 3 y 4. Pero miren nomás, porque la palabra del Señor es directa y no es de confusión. Porque ningún Dios, nuestro Dios no quiere que seamos hijos confus confusos ni hijas que están confundidas, no. Su conversión debe ser siempre agradable. Fíjese que su conversación, cuando usted conversa con alguien... Y como es hijo hija de Dios debe ser siempre agradable y de buen gusto y, a, y deben saber también cómo contestarse unos a los otros y muchas veces no tomamos en cuenta eso le dice Colosenses 4:6 dice nomás la palabra de Dios nos, nos instruye y nos sigue instruyendo y nos seguirá instruyendo a cada uno de nosotros porque él quiere que nos vayamos preparando y preparando y preparando porque así debe de ser la palabra de Dios, preparación, de renovarnos en espíritu, de renovarnos en la mente. Y espiritualmente sabemos usted, debemos estar renovándonos día tras día es que tenemos vida y revestirnos, revestirnos de la nueva naturaleza que hemos tenido ya en Cristo que tenemos, que fue criada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Y si creemos en la verdad, creemos en Cristo, porque Él es la verdad. El Señor los bendiga, hermanos. Y usted puede leer en Efesios 4, versículos 23-24, la última parte que le acabo, de, le acabo de compartir. Que el Señor tenga mucha misericordia de todos nosotros para que sigamos preparándonos juntamente, nosotros los alemanes con ustedes, porque el Señor viene pronto y lo seguiremos repitiendo, porque escrito está: el Señor viene pronto. Así